0: Hallo und herzlich willkommen beim Next-Reality-Podcast. Episode Nummer, Lars, unterstützt mich 15, 16, irgendwie sowas? Ja. 12.000. 12.000. Wir sitzen hier wieder im wunderschönen Virtual-Reality-Headquarters mit Chris von den VR-Nerds und reden dieses Mal nicht über Videotheken, falls ihr die letzte Episode gehört habt. Dann wisst ihr wo, warum. Sie das sind nämlich erfällig. gestorben in der letzten Woche. Und wenn nicht, dann hört sich euch unbedingt an, denn wir sind sehr ausschweifend unterwegs gewesen. Und bevor ich jetzt genau so weitermache übergebe ich an unseren Gast Chris. Chris, stell dich doch noch mal ganz kurz vor, für die Zuhörer, die vielleicht noch nicht unsere andere wundervolle Episode gehört haben.
1: Hey, ich bin Chris von den We Are Nerds und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist so mein Intro normalerweise, wenn ja, ich, ich meine weiß. Videos mache. Ähm, als, ja, das das könnte auch echt Damit werde ich manchmal aufgezogen. ne? Das Ehrlich? Ist das so, ja, aber ist aber das voll geil. Also ist ähm, immer noch besser als... Na, lassen wir das. Aber, aber damit habe ich äh, schon ja. alles gesagt. Ich bin Chris von den We Are Nerds. Ähm, wir entwickeln Spiele hier in Hamburg. Ähm, wir entwickeln auch Anwendungen hier in Hamburg. Wir haben einen Blog über Virtual Reality hier in Hamburg. Und haben auch eine Virtual Reality Arcade aufgebaut. Und du weißt nicht wo, sondern, äh, oder vielleicht doch. In Harburg. In Harburg. Nein. Im VR HQ von Hamburg. In der Speicherstadt. In der direkt neben der Elfi. Ähm, das heißt, wenn man mal irgendwie keinen Bock hat auf diese klassischen ähm, Sachen wie Museum 1, 2, 3, 4. Dann kommt man ins VR HQ und probiert einfach mal ähm, Virtual Reality Kram aus. Das ist doch eine Bereicherung für diese altwürdige
0: Atmosphäre hier. Ich muss da tatsächlich auch sagen. Also, ich meine, wir teilen uns ja da oben, also beziehungsweise ich habe ja auch einen Schreibtisch und wir sind so gesehen Sitznachbarn. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal in dieser wunderschönen Location ein Büro haben würde. Und das ist so das ist immer ein bisschen surreal, gerade das Ganze auch mit dieser Hochtechnologie Virtual Reality Verein zu sehen. Aber so hat das Ganze ja nicht angefangen. Ihr habt ja nicht VR-Nerds irgendwie gestern gegründet und seid hier direkt eingezogen. Erzähl doch mal, wie, wie waren so eure ersten Schritte als Firma? Also wie, wie kam es dazu, dass... Wie hast du deine Co-Founder? Ihr seid ja fünf an der Zahl, wenn ich mich recht erinnere. Richtig?
1: Ja. Ähm, wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das Kapitel VR-Nerds aufgeschlagen worden? Ähm, Chat, Forum. Einer wurde sogar über eBay Kleinanzeigen gefunden. Ehrlich? Ähm, ja. Ähm, wow. Nico hat geschrieben, wer hat Bock irgendwie auf Virtual Reality und äh, Jigal hat sich dann gemeldet. Ähm, also. Ich und Nico haben uns im VR-Forum tatsächlich sogar kennengelernt. Ähm, ja, und so war das. Und wir hatten halt alle irgendwie das DK1, der Oculus Rift, ausprobiert. Das war so 2012, 2013. Und haben gedacht, wir wollen mehr damit machen. Und am Anfang äh, war sogar hauptsächlich der Blog da. Das heißt, wir haben den Blog gestartet, wir haben YouTube-Sachen gemacht. Mittlerweile haben wir auch coole Kooperationen mit Rocket Beans TV und so, auf die wir sehr stolz sind. Ähm, aber damals äh, haben wir einfach halt äh, Artikel geschrieben über das Thema, über das, was uns interessiert. Und ähm, Nico hat damals schon sein eigenes Spiel entwickelt. Aber wir hatten damals noch nicht so richtig die Idee davon, auch selber in, in das Software-Geschäft einzusteigen. Das hat sich dann entwickelt. Ähm, wir haben eigentlich unser erstes Geld verdient. Also tatsächlich haben wir die ersten zwei, drei Jahre das alle querfinanzieren müssen. Das heißt, wir haben ähm, ich habe hab zum Beispiel als Lektor gearbeitet. Ich hatte teilweise 40 ähm, Autoren gleichzeitig, die ich lektoriert habe. Das habe ich nachts gemacht und tagsüber habe ich halt wie Nerds gemacht. So ein bisschen wie Batman irgendwie. Ähm, und das war eine aufregende Zeit und mir war es aber auch damals ich war wie alt war ich denn ich bin ja jetzt schon ziemlich alt aber damals muss ich so Mitte 20 gewesen sein ein bisschen vor der Mitte 20 hoffe ich und da war mir das echt egal so ob ich nun 16 Stunden am Tag arbeite so es war mir egal und einfach aus dem Grund weil wir Nerds für mich ähm, natürlich auch so ein bisschen eine Leidenschaft halt eher war und der Job war halt das andere nur ich ja, war halt immer schon so ein Mensch, der seine Leidenschaft vor den Job stellt. Ähm, und deswegen hat das ganz gut gepasst. Das heißt, ich habe halt mein äh, Lektoratskram gut gemacht. Aber ich habe mich da auch nicht langfristig gesehen oder auch da keine Erfüllung drin gehabt. Ähm, ja, und wir haben uns dann alle kennengelernt, den Blog gemacht. Und irgendwann kam es dann halt so weit, dass wir halt erste Aufträge hatten für Messebetreuung etc. Und dann kam auch ganz schnell, oder was heißt ganz schnell, ich denke mal so nach zwei, drei Jahren, auch die Entwicklung hinzu. Das heißt, wir hatten dann auch ähm, Leute dabei, die, die wirklich entwickeln konnten und haben dann ersten Content produziert für verschiedene Firmen. Und man muss auch ehrlich gesagt sagen, dass via Nerds damals ein gutes Vehikel war. Also ich meine jetzt damit die Webseite via Nerds.de, ähm, weil wir hatten einfach den Vorteil, dass wir einfach ein, ein, ein gutes Abbild der Szene sowieso auf unserer Webseite hatten. Sprich, wir haben, wir, wir, das klingt das soll jetzt überhaupt nicht überheblich klingen oder irgendwas, aber wir haben zum Beispiel am Anfang unserer Zeit nie Kontakt, also nie Kaltakquise gemacht oder so. Wir haben nie Firmen angeschrieben von wegen, hey, wollt ihr was mit VR machen, sondern die kamen eh zu uns.
0: Weil ihr so präsent seid. Genau.
1: Oder wart. Die, die kamen zu uns und haben gesagt, ey, wir würden gerne was mit Virtual Reality machen, an wen können wir uns wenden? Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich an uns.
0: Aber... Wie, wie hat sich das geändert? Das klang gerade so ein bisschen retrospektivemäßig, mhm. ähm, dass die Homepage inzwischen nicht mehr den Stellenwert für euch hat?
1: Ähm, nicht mehr für die, für die Gewinnung von Kunden. Okay. Aber das liegt, also das liegt an mehreren Punkten. Ähm, zum einen natürlich ist das jetzt alles der Markt differenzierter, das heißt es gibt viele Agenturen, die VR anbieten. Das war damals nicht so. Damals hast du im Internet gegoogelt und hast dann halt via Nerds gefunden. so. Das war's. Mhm. Ähm, auch wenn es andere gab. Aber wir hatten durch die Webseite einfach ein viel besseres Ranking. Ähm, das heißt, die Leute sind dann zu uns gekommen. Ähm, obwohl das gar nicht, weißt du, das, das könnte auch so ein perfider Marketingplan sein. Das war es aber nie. so, Sondern wir haben halt die Webseite einfach aus Spaß gemacht und das andere kam dazu. Und hey, alles gut. Und wir haben das halt äh, wachsen lassen. Ne? Und mittlerweile ist es einfach so, dass wir unsere eigenen Produkte haben. Und natürlich bieten wir auf nerds.de ähm, auch die Buchung unserer eigenen Produkte an. Und natürlich stellen wir auch unsere eigenen Produkte davor. Aber das geben wir auch immer ähm, an. Ähm, aber letztendlich ist es noch mehr oder weniger ein Leidenschaftsprojekt, was wir halt haben. Ähm, aber was uns eher Geld kostet, als Geld bringt. Aber wir machen es halt trotzdem, weil wir haben eine coole Community da. Sehr, sehr viele Aufrufe und es wäre einfach schade, das irgendwie sterben zu lassen, nur weil man keinen wirtschaftlichen Gewinn daraus ziehen kann.
0: Okay, ich kenne euch ja auch schon ein paar Jahre und ähm, du hattest es gerade auch erwähnt, also ich habe ja diesen Wechsel mitbekommen. Ähm, ihr, ihr hattet aber irgendein, irgendwann einen Punkt, wo ihr gesagt habt, so, ähm, ihr wollt nicht mehr gerne Agenturarbeit machen in mhm. dem Sinne, sondern euch auf eure Produkte, wie du gerade gesagt hast, ja. konzentrieren. Wann war das? Und also, wann, wann war vor allem der Auslöser, dass ihr gemerkt habt, da geht was? Also mhm. äh, wir können einen eigenen geilen Scheiß machen, der eine Relevanz hat, vor allem ihr habt ja zwei... Produkte, die auch wirklich unterschiedlicher Kauf sein könnten aktuell mit mhm. Towertech und Inside VR. Ähm, wie ist das passiert? Also war das so eine ganz, sagen wir mal, organische
1: Entscheidung bei euch intern? So von wegen ja, Also das Ziel war, oder wir haben nach den ersten Agenturprojekten einfach gemerkt, dass Agenturarbeit ähm, immer sehr davon lebt, dass man wirklich einen Auftrag nach dem anderen abarbeitet und dann das abliefert und den nächsten sich sucht. Ähm, das hat uns nicht so ganz geschmeckt. Deswegen haben wir schon früh überlegt, halt dieses Geld zu nehmen und wieder zu investieren, um unsere eigenen Sachen zu entwickeln. Das waren halt in erster Linie Spiele. Mhm. Da haben wir auch Tower Tech angefangen. Und das war dann zum Glück auch erfolgreich. Wir haben gute Partner mit Sega gefunden, recht schnell. Und also die Idee, das Agenturgeschäft abzustoßen, war schon früher da. Aber erst natürlich, nachdem Tower Tech lief, konnte man das auch wirklich umsetzen. Ähm, und das ist natürlich immer noch so, dass wir auch mal hin und wieder Agenturaufträge machen. Aber die sind dann halt sehr ausgewählt, dass wir sagen, okay, darauf haben wir halt wirklich Bock. ist also ein Luxus, und, ähm, den ihr euch leisten könnt, zu entscheiden, wen ihr wie unterstützen wollt. Könnte es immer so eine Frage. ne? Also wir, wir schwimmen ja auch nicht in Geld, aber das, das Ding ist, nein, äh, man nein. muss einfach wissen... Ähm, wenn, man, wenn man wirklich Bock auf was hat, ähm, leistet man noch bessere Arbeit. Das ist selbstverständlich. Ähm, und man will sich ja auch nicht durch den Alltag quälen äh, mit irgendwelchen Sachen, auf die man keinen Bock hat. Und ähm, in dem Moment versuchen wir uns einfach, äh, diesen Luxus zu erlauben. Man muss auch ganz einfach sagen, dass die Kapazitäten auch einfach nicht da wären. Das heißt, wenn wir, also wir sind jetzt gerade 15 Angestellte ähm, und wir können dadurch unsere Produkte selbst entwickeln, können nebenbei auch noch so ein, zwei Agentursachen bewältigen. Aber wenn jetzt mehr dazu kommen würde, müssten wir auch wieder mit ganz vielen Freelancern arbeiten und das klingt immer so einfach, stell einfach ein paar Leute ein und so, aber die müssen ja auch eine administrative Führung haben und so weiter und so fort, da hängt auch viel ähm, Geschäftsführerkram dran. Das ist ja auch nicht unbedingt entlastend ne? und gerade wenn es dann nur eine gewisse Summe gibt, die ein bisschen über der Kostendeckung liegt, ähm, nein. Also äh, Klar, Dann lohnt sich das einfach nicht, Ja, ja nachvollziehbar. Und das ja. ist leider bei Agenturaufträgen gar nicht so selten in der VR-Branche, weil halt einfach VR-Entwicklung mehr Geld kostet als normale Anwendung, aber das bei den Firmen noch nicht unbedingt angekommen ist. So. Die mhm. denken dann, okay, Warum seid ihr so teuer? oder? Aber ne? eine App kostet doch nur so und so viel. Solche Vergleichswerte kenne ich auch. Genau, Das kann ich ja auch, genau, ich auch. Ja ja. In, wo auch ja. immer auf der Welt entwickeln lassen für die Hälfte. Ja, dann mach es halt viel Spaß. Wobei man auch da sagen
2: muss, äh, Agenturenszene wir schreiben auch gerne mal Angebote, bevor wir überhaupt wissen, was die Dinge kosten. Und dann kriegen ja. wir einen Zuschlag und müssen erstmal jemanden finden, der so machen kann, dass bei der Agentur auch noch was Geld übrig bei dran bleibt. Also Ach du,
1: da gibt es auch ganz andere Wege. Zum Beispiel gibt es auch Agenturen, die uns angefragt haben, dass wir den Angebot schicken für wieder eine Sache, die die machen sollten, um dann unser Angebot zu klauen und dann das selber irgendwie billig im Ausland zu produzieren lassen. Ach so so dass das, ja, alle gang, das es ist gar,
2: gar nicht. Ja. Okay. Die, Ver
0: die Verkettung, die ich da sonst kenne, ist jemand fragt an und schlägt dann selber was drauf, natürlich administrative Gebühren und ja, so. Ja, aber es gibt auch Leute, die
1: wollen halt dein Angebot abgreifen, einfach um oh. das dem Kunden zu unterbreiten als ihr Angebot. Ach so. und dann... Damit ja, sie ein okay. Gefühl davon
2: kriegen, naja, du wie ist ja. einfach dieser Marktwert, weil ja. sie selbst noch nicht so da War, gearbeitet haben. das
0: passiert, ist relativ klar, ja, das ist ah. spannend. Also habt ihr da schon sehr viele negative Erfahrungen gesammelt, mhm. dann bleiben wir mal bei den negativen Erfahrungen, okay. weil das so wunderschön ist. Nee, sag doch mal, ich meine, ihr habt, ihr habt jetzt einen guten Sprung geschafft, über einen Umzug reden wir gleich nochmal. Was waren denn so, jetzt so als, das ist auch dein erstes Unternehmen, das du jeweils jemals mitgegründet hast? für euch auch so als Gründerschaft, was waren denn so die, die Momente, wo ihr gesagt habt, scheiße, was ist hier eigentlich los? Also ich meine, Virtual Reality hatte gerade 2016 einen immensen Hype, der natürlich nicht bestätigt wurde, so auf der Ebene, so Nutzerzahlen, würde ich jetzt mal sagen, also die Projektion von Super Data, ja, relevante Quelle, super, mhm. lagen noch nie falsch. Ähm, der Hype hat ja definitiv abgenommen, das lässt sich ja nicht leugnen. Ähm, hatte das für euch irgendwelche Implikationen? Und darüber hinaus, ähm, was gab es sonst noch für Schwierigkeiten? Teamwachstum ist ja auch ein Thema, was immer gerne angeführt wird. Gab es da irgendwelche Enttäuschungen? Sachen, die einfach nicht geklappt
1: haben in den letzten Jahren, die euch anders gewünscht hättet? Hm. Ich weiß, was du von mir willst. Ähm. Ist das so? <lacht> Ja, nee, also es ist, ähm, ich finde, es ist jeden Tag heute noch so. Also auch wenn es uns ähm, jetzt besser geht als vor zwei, drei Jahren. so Man kann nicht sagen, dass es nicht auch jeden Tag vorbei sein könnte. Ne? Es ist jeden Tag irgendwie spannend und man muss schauen, dass man ähm, versucht, sein Bestes zu geben. Ähm, dennoch ist es natürlich auf sichereren Füßen als damals. Aber man muss auch sagen, damals ähm, war uns das bewusster Ne, also man hatte ja auch extra noch andere Jobs und hat die irgendwie gemacht, um das zu finanzieren. Mittlerweile leben wir alle von via Nerds ähm, und das ist auch gut so, aber es gibt dann natürlich auch eine andere Abhängigkeit. Und ähm, ja, wir hatten, also mit Wachstum ist halt immer bedingt gegeben so, also im Endeffekt ist es bei uns meistens so, dass wir dann, oft auf Freelancer-Basis angefangen haben. Das wird auf Dauer natürlich zu teuer, aber wenn man merkt, okay, dieses Projekt zieht sich weiter, dann stellt man halt die Leute ein. Wir arbeiten auch mittlerweile auch fast nur mit Festangestellten. Das war aber früher ganz anders, weil man einfach nicht so lange planen konnte. Mittlerweile haben wir, glaube ich, ja, also ich glaube, aktuell kommen keine Freelancer mal vorbei. Also wir haben zwei Werkstudenten, ja, aber der Rest ist fest angestellt. So. Uns ist das auch wichtig den Leuten, die bei uns arbeiten, halt A, einen halbwegs sicheren Job zu geben. Das ist nicht leicht als Startup, so Also deswegen mit dem sicheren tue ich mir jetzt auch schwer. Aber zumindest ein Arbeitsplatz, wo es A, mehr Urlaub als normal gibt, wo es B, andere Vorzüge gibt, die es in anderen Firmen nicht gibt und auch C, eine Freiheit gibt. Das heißt irgendwie hier wird man nicht irgendwie blöd angeschaut, wenn man mal eine Pause braucht und sich irgendwie auf die Hängematte legt oder so. Das ist mhm. alles cool, das können die Leute machen und wir haben auch alle sehr einen freundschaftlichen Umgang und der uns aber auch mal auf die Füße gefallen ist. So, wir hatten im letzten Jahr dann so ein, zwei Mitarbeiter, die halt einfach ja, seltsame Vorstellungen hatten, von dem, wie, glaube ich, ein Business abläuft und von denen mussten wir uns dann auch trennen. Ähm, mehr will ich dazu gar nicht sagen, weil die Leute hören das wahrscheinlich und ähm, fühlen sich jetzt selber schlecht. <lacht> Aber es war halt so einfach, dass, dass ähm, obwohl wir halt immer transparent waren oder versucht haben, das zu sein, man weiß ja auch immer nicht, man muss das ja auch ne, von außen sehen, ist ja vielleicht auch mal was anderes, ähm, dass dann halt einfach bei den Vorstellungen vorgeherrscht haben, ähm, die halt nicht richtig waren. Und da gab es halt dann einfach keine Ebene mehr, zusammenzuarbeiten. Mittlerweile haben wir das, oder was heißt mittlerweile? Es ging noch sehr schnell, ähm, ich bin auch immer erstaunt darüber, wie viele Leute doch gerne bei uns arbeiten wollen. Ähm, und jetzt haben wir ein super Team. Ich, ich finde, ähm, alle, die dabei sind, halt, sind auch Freunde von mir. Und ähm, genau das macht wie auch aus. Wir sind halt irgendwie eine Familie. Und gerade die Gründer sowieso, das hat seine Vor- und Nachteile. Ne? Weil man als Familie... Ähm, so kannst du, musst du halt, also ne jeder, der irgendwie Familie hat, äh, kennt das wahrscheinlich. Man kann nicht irgendwie dem Kind sagen, so du bist gefeuert, morgen ähm, gehst du zu einer anderen Mutti. So, nein. Also hier ist es so, auch wenn jemand irgendwie mal wirklich schlechte Zeiten hat, Mist baut, whatever. Wir können über alles reden ähm, und das wäre in anderen Firmen wahrscheinlich nicht so. Und ähm, wichtig ist halt einfach, dass man ehrlich ist und dass man miteinander redet. Und ähm, das ist natürlich manchmal auch jetzt vielleicht aus ähm, wirtschaftlicher Perspektive nicht immer klug, wenn man jetzt nach Effizienz geht und sagt, okay, ich, wenn der jetzt nicht irgendwie statt 100% nur 80% bringt, dann suche ich mir jemanden, der 100% bringt. Nee, so arbeiten wir halt nicht, sondern uns geht es wirklich um die Menschen dabei und ähm, wir wollen als Team Erfolge haben, so.
2: Apropos Familie, wie kam es denn da zu dem Schritt, dass ihr gesagt habt, die Familie zieht nach Hamburg, beziehungsweise Hamburg wird der Spot und in dem Rahmen dann auch von Hamburg, wie kam es zum VR HQ in der Speicherstadt?
1: Das ist relativ einfach zu beantworten, weil ähm, drei von vier Leuten haben halt schon in Hamburg gelebt ähm, von uns, der andere in Lüneburg, ähm, was jetzt auch nicht so weit weg ist und ich habe halt in Wiesbaden gewohnt, ähm, ja, das würde jetzt zu sehr für mich ins Private gehen, aber ähm, so viel dazu, dass ich im Endeffekt, ähm, ich habe zwei, drei Jahre lang von Wiesbaden aus gearbeitet, aber wir sind auch, wenn wir so ein modernes und tolles und, und äh, futuremäßiges Unternehmen sind, ist Homeoffice oft nicht so geil, weil man hat einfach längere Wege, ähm, wie man das auch nehmen will, man, es ist einfach was anderes, wenn man zusammen im Büro sitzt und ähm, ich habe dann halt irgendwann entschieden, nach Hamburg zu ziehen. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil ich dachte, ähm, das würde wir Nerds weiterbringen. So, und wir können mehr schaffen, wenn ich da bin. Und ähm, habe das dann halt gemacht, damals auch mit meiner Freundin, ähm, die da mitgekommen ist und sich ja auch einen Job gesucht hatte. So. Ähm, ja, das war natürlich am Anfang keine leichte Entscheidung. Aber ich bin auch nicht, dazu muss ich sagen, vielleicht ist es auch bei Gründern allgemein so, ähm, ich bin halt auch nicht so ein mega ängstlicher Sicherheitstyp. So, ähm, mir ist das so. Andere würden es vielleicht leichtsinnig nennen, aber ich denke nicht so krass. Also, wenn ich von was überzeugt bin, ähm, dass das cool ist, dann mache ich das. Mache ich alles dafür. so, Und wenn ich jetzt ans Ende der Welt ziehen muss, um das zu machen, so mache ich das halt. Ähm, also, ich kann wirklich in meinen Projekten aufgehen und. Hab da nicht so irgendwelche Zweifel wie, oh ja, aber wenn du jetzt dann irgendwie in deinem Lebenslauf, das ist ja total blöd oder wenn du... Der jetzt, Zug ist ja abgefahren, oder? Ja. Ähm, <lacht> nee, corporate äh, corporate Karriere wird nichts mehr, oder? Das wäre auch das Schlimmste. Also ich habe keinen Bock, in irgendeinem großen, großen Unternehmen zu arbeiten. Ähm, in irgendeinem Büro... So mit ganz vielen Leuten, die alle starr auf ihren Monitor gucken und, und reintippen und keiner mag sich oder vielleicht so ein paar, die man halt mag. Nee, also das will ich nicht. Schon eine andere Arbeitsatmosphäre hier. Ja.
0: Das kann ich bestätigen, weil Lars hat es gerade auch schon aufgegriffen. Wir reden hier auch vom VR HQ allgemein. So, hier sind vier Unternehmen, ihr, VR-Nerds, also Noise VR, Spice VR und Sphery und wie kam es dazu, dass ihr euch zusammengetan habt und dann eben in dieser, naja, sagen wir mal nicht gerade, bescheidenen Location euren... Das ist ja schon eine, eine noble Adresse am Kai 27 Grenze, Speicherstadt, Hafen City. Sagen wir es so, wenn ich irgendwo jetzt sage, dass ich hier auch meinen Schreibtisch habe, kommt das in der Regel sehr gut an. Dabei also, ja, hast
2: du nur einen Schreibtisch. Oder? Ich habe nur
0: einen Schreibtisch. Ich habe hier keine, keine eigene Firma. <lacht> aber, nee, aber der ist voll von tollem Kram. Der, ja, also, der ist ganz toll voll mit dem, mit dem Kaffeebecher, den du mir zum Geburtstag geschenkt hast, von Fallout 76. Vielen Dank dafür nochmal. Ja. Und die Duftkerze machen wir auch bald nochmal an. Das hoffe ich. Ja, die von... hätten wir eigentlich heute beim Podcast anmachen können. Stimmt, dann hätten wir hier drin noch weniger Luft gehabt. Ich... Hier sind Luftlöcher, habe ich schon entdeckt. Aber Ja, man könnte die Fenster öffnen. Zurück zur Frage. Also wie, wie kam es dazu? Weil das ist ja schon eine Konstellation, ähm, wo man noch ein paar Fragen stellen könnte. Was ich auch gleich machen werde, aber erzähl doch erstmal, wie das passiert ist.
1: Ja, also das Ding ist, ähm, man kann sich natürlich überlegen, ähm, mit vier Konkur oder drei Konkurrenzfirmen ähm, zusammenzuziehen. Ist ein bisschen komisch. Das ist so, wie wenn jetzt irgendwie HM, C&A A und ähm, Zara. Zara, was gibt es noch? Ähm, ich Mann, nicht Geek und Glockenburg. Primark. Wo kaufst du deine Anzüge? Primark. Herr von Eden? Genau. Primark. So, wenn die jetzt <lacht> haben wir genug Marken genannt, damit es keine Werbung mehr ist. Ähm, wenn die jetzt zusammen ein Geschäft aufmachen, also nicht getrennte Geschäfte in einem Supermarkt, sondern die machen ein Geschäft zusammen auf. Und, okay, vielleicht jetzt nicht so ungewöhnlich, aber, hey, <lacht> doch, bei COLA... Das nennen so sie dann ein... Einkaufszentrum. Nee, nee, genau eben nicht. Also nicht in einem Zentrum, sondern sie sitzen wirklich zusammen in einem Raum und haben alle die gleichen Produkte ähm, und bieten die jetzt an. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Und... Ähm, Ganz so ist es bei uns natürlich nicht, weil jeder in gewisser Weise seine Expertise hat. Das heißt, Noise VR machen halt Konzerte in VR, Spice macht 360-Grad-Film. Wir machen hauptsächlich Spiele und Anwendungen mit Unity und Sphere entwickelt eine eigene Drohne. Und das hat sich theoretisch ganz gut ergänzt. Aber es kam natürlich der wichtigste Faktor bei dieser Familienplanung hinzu, ähm, ist natürlich, dass wir alle schon lange befreundet waren. Und äh, das ist ja auch das, was die VR-Szene in Hamburg so ein bisschen ausmacht, ähm, dass wir wirklich uns alle kennen. Und natürlich mag man nicht jeden und natürlich kann man sich nicht mit jedem vorstellen, zusammenzuziehen und Kinder zu kriegen. Aber wir haben uns hier vorgenommen, zusammenzuziehen und Kinder zu kriegen, in dem Sinne, dass wir zusammen Projekte da noch angehen können, und uns einfach gegenseitig ergänzen. Und das ist auch hier kein Wettbewerb in dem Sinne, sondern es ist wirklich so, dass wenn, wenn ich jetzt irgendwas bekomme im 360-Grad-Bereich, dann geht das halt ans Beiß. So, ähm, und da hat auch keiner Bauchweh mit, weil wir wissen, wer hat welche Kompetenzen und dann gibt man halt solche Aufträge ab. So, und das ist gut. Da hast du mir eigentlich schon die Frage vorab genommen. Ich hatte wirklich, weil von außen die
0: Perspektive dann schon häufiger, habe ich auch in verschiedenen Dialogen schon gehört. Ach, wer hat das denn gesagt? Das kann ich so nicht aussprechen. Aber grundsätzlich ist es natürlich, na, kann man schon die Frage stellen, warum. Und ich denke, dass das so ganz gut beantwortet, dass, dass ihr euch da nicht gegenseitig zerfleischt. Das ist sehr schön. Ich, ich finde es auch wirklich bewundernswert. Also es ist immer schön hier zu sehen, wie ihr miteinander oder auch aneinander vorbei arbeitet. Die
1: Atmosphäre ist ja einzigartig. Mhm. Und hm? was, ich, was, was mir nur äh, dazu einfällt, ist natürlich, es ist trotzdem auch eine Familie. Ne? Ja, also weil, weil klar, ich ähm, meine, ich die da Jungs gibt auch es auch Reibereien. Ne? Also es ist, äh, wir ja, sind äh, im Endeffekt, guck mal, wir sind jetzt vier Firmen hier, ja. ähm, insgesamt wahrscheinlich ähm, 50, 60 Mitarbeiter. Ja. Und es ist ganz logisch, dass man auch nicht immer einer Meinung ist. Und Das, das ist, wäre ja auch fatal. So also funktioniert das Leben ja nicht. Ne? Ja. Also, das ist, ist auch, also ich meine, gerade mit der VR-Arcade, die wir unten aufbauen, wo sich manche da schon drüber streiten würden, ob man das so nennt oder VR-Erlebniswelt. Ähm, oh Gott. Bitte. Weißt da gibt es halt einfach so verschiedene Ansichten. Und, und, und Aber das ist alles nicht schlimm, weil im Endeffekt finden wir schon irgendwie einen gemeinsamen Weg und ähm, kriegen das hin. Und das ist viel wichtiger als irgendwie... Ähm, möglichst viel Gewinn zu machen oder so. Ja, das klingt sehr schön und harmonisch und ich ja.
0: bitte nehmt nicht Erlebniswelt, das ist das ist nur meine Meinung, die zählt natürlich auch überhaupt nicht, aber ich meine, ihr stellt hier unten in dieser Erlebniswelt, also lieber Arcade stellt ihr auch verschiedene eurer Projekte aus also alle gemeinsam ähm, ich würde da gerne anknüpfen was, hast du ein favorisiertes Lieblingsprojekt so, was, was hat dich bei VR-Nerds bisher am meisten gekickt. Also, du bist natürlich so ein bisschen außen vor, du bist ja für Content verantwortlich. In erster Linie, du arbeitest ja selten. Also korrigier mich bitte. Du arbeitest
2: ja selten, so schön, das, äh, nein, das, das ist ein schöner Satz. Nein, der Satz war noch nicht fertig. <lacht> ja.
0: ähm, du arbeitest ja selten an, an den Projekten, als sagen wir Entwickler oder Designer mit. Also, oder irre ich mich da. Aber trotzdem hast du ja bestimmt eine Meinung dazu, welches Projekt euch am weitesten gebracht oder die am besten ne? ganz einfach und simpel, am besten gefällt.
1: Ja. Mm. Das ist echt jetzt blöd. Also ähm, was mir am besten gefällt, ist eigentlich wirklich immer noch dieser ganze Webseitenkram, okay. ähm, auch wenn der uns ähm, finanziell nirgendwo hinbringt, aber ich finde es einfach voll schön und das ist wahrscheinlich auch meine Ader als ähm, studierter Soziologe, dass da eine Community zusammenkommt, dass sich da Gruppen bilden, die zusammen Spaß haben, die was zusammen erleben und das muss gar nicht in der Interaktion mit uns sein, sondern sich da einfach vielleicht auch kennenlernen, äh, ein gemeinsames Interesse entwickeln und ich finde es immer wieder schön, wenn mich Leute darauf ansprechen und das passiert sehr oft, ähm, dass irgendwie geht, ja, äh, ich lese immer auf VR so, gerade bei den Leuten aus der VR-Szene, so, ähm, wer den Blog nicht kennt, ist halt nicht in der VR-Szene, so, ähm, bam. Ja. <lacht> und, <lacht> Und das ist halt immer sehr cool. Auf der anderen Seite, was unser wichtiges oder wichtigstes Projekt ist und auch das, was mir am meisten Spaß macht, ist halt Tower Tag. Ähm, das ist halt ein 2v2-beziehungsweise 3-gegen-3-Shooter. Ähm, das macht mir aus dem Grund richtig Spaß. Gar nicht auch, das ist aber auch wieder mein so Ding, ähm, natürlich macht das Spielen auch sehr, sehr viel Spaß, aber was mir noch mehr Spaß macht, ist das Spiel anderen Leuten zu zeigen. Beziehungsweise Leute da reinzuschicken, denen das zu erklären, das zu machen und ähm, dann quasi denen ihr Feedback zu bekommen, die dann irgendwie sagen, so, boah, das war ja so geil, oh, so toll und so. Das erfüllt mich halt wirklich. Oder und eben auch die Reaktion zu sehen, ja, wenn du daneben ja. stehst. Das ist so. Ich meine, wir hatten halt jetzt erst Rocket Beans hier ähm, und die haben sich wirklich ähm, mit den ganzen Sachen kritisch auseinandergesetzt. So. Also wirklich. Also da war, da ist, wir haben ja auch nichts dafür bezahlt. Das war einfach so, ne? Also deswegen, die, die, die kommen jetzt nicht hierher und machen extra was Positives. Ähm, so sind die halt nicht drauf. Und dann haben die halt Tower Tech gespielt so und die haben immer
2: wieder die Brillen abgesetzt und gesagt so, oh,
1: das ist ja viel zu geil, das ist ja mega geil
2: so. Ja, die wollten. Ich habe das Video auch gesehen ja. gehabt und äh, habe auch gesehen, dass die eigentlich gar nicht mehr aufhören äh, wollten ja. am Ende. Ähm, ja, unter anderem weil sie auch das Licht an der Waffe entdeckt haben und sagten, <lacht> verdammt, da müssen wir doch noch mal spielen. Nee, das ist halt wirklich schon ein
1: Highlight für viele. Und das ist, ähm, wir haben das halt auch hier im HQ mit Towern. Das heißt, man hat das ähm, haptische Feedback, man hat Feedback-Westen, man spürt, wenn man getroffen wurde. Das ist einfach so ein umfassendes Erlebnis. Und es, ich habe noch nie, also auch wenn es blöd klingt, ich habe noch niemanden gesehen, der Tower-Tech gespielt hat und am Ende gesagt hat: so, ja, fand ich doof. Kacke. Richtig ja. scheiße. Nee, das, das
2: gibt es ähm. nicht. Ich habe es zugegebenermaßen auch noch nie gespielt. Das ich nehme normal. es mir immer vor, aber ich habe es noch nicht getan.
0: Du spielst jetzt One vs. Zero. Du spielst gegen dieses selbst, Tutorial. My Life. Genau. Oh. Ja, das, ist, das ist super. Aber ähm, gibt es etwas, was du dir wünschst für die Zukunft von Nerds? Also Du hast ja schon erwähnt, so mit der mit der Homepage verdient ihr eben kein Geld, sondern das macht dir viel Spaß. Ähm, möchtest du in irgendeine, Be du persönlich in eine bestimmte Richtung? Also,
1: oh, oh da, ja, da, da werde ich jetzt... Ähm, dir was Wichtiges sagen. Okay. Was ich mir wünsche, weißt du, ist überhaupt nicht irgendwie, ähm, ich meine, klar, wir, wir brauchen mehr Tower-Tech-Verkäufe, die sind sehr gut, wir haben auch in Japan halt große Deals, in Frankreich und so, das ist sehr gut, aber es muss noch mehr werden, so damit wir auch wirklich unsere Mitarbeiter schützen können für eine längere Zeit, weil mir ist es wichtig, ähm, die Mitarbeiter haben auch teilweise Familie und so, mir ist halt wichtig, denen sicheren Arbeitsplatz zu geben. Aber was mich sehr tangiert, ist einfach der fehlende Respekt, ähm, den es halt einfach immer, 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 immer wieder im Internet gibt. Und ich bin es echt leid, ähm, dass wir, als wir Nerds, die quasi auf ihre eigene Rechnung, das heißt, wir investieren Geld dafür, dass es diesen Content gibt, dafür muss uns keiner danken. Überhaupt nicht. So, weil wir machen das gerne. Aber wenn man dann noch beleidigt angegriffen wird, ähm, auf unterstem Niveau, wenn sich das ändern würde, so, dann wäre ich richtig froh, weil das ist was, was mich echt ankotzt und weswegen ich äh, auch manchmal halt echt keinen Bock habe, irgendwie ähm, Sachen so rauszuhauen, wie ich sie vielleicht machen will, weil ich dann schon ganz genau weiß, was kommt. Ich meine, ich mache es trotzdem, weil ich mich davon nicht unterkriegen lasse, aber das ist dann immer schon so ein schlechtes Gefühl, weil man ganz genau weiß, es gibt drei, vier Leute, die wollen halt einfach nur dich beleidigen und ähm, ich weiß, das ist im Internet gang und gäbe, aber das ist nicht was, mit was ich mich abfinden werde, ähm, und ich nehme viele Sachen nicht persönlich, gerade wenn sie einfach nur beleidigend sind. Ähm, und das sind die meisten, wenn es irgendwie Kritik sein soll, was die dann Kritik nennen, ist es halt einfach irgendwie, ja, du Huso, dir komm, komm mal klar, ist doch voll das geile Spiel. Ähm, nee, so. Weißt du, so geht's halt nicht. So kannst ja, du halt nicht ja. mit mir diskutieren. Und ähm, mittlerweile habe ich halt auch den Modus gefahren, dass ich halt diese Leute dann auch einfach. Äh, für mich privat zumindest ausblende. Das kann man ja bei YouTube machen, dass man sagt, ich will von dem nichts mehr sehen, ähm, weil ich einfach das respektlos finde. Und ich würde mir einfach wünschen, dass bei dieser ganzen Online-Arbeit, die man macht, dass einfach ein respektvollerer Umgang herrschen würde. So, das wäre mir persönlich wichtig. Mhm. Total nachvollziehbar. Ich meine, man steckt, ich kriege ja mit, wie viel
0: Zeit, Leidenschaft du auch in alles steckst, was du da machst. Ähm, das ist natürlich. Ja, leider, also es ist, wird als Selbstverständlichkeit wahrgenommen, was man da tut. Und äh, das wird nicht, ja, wie du sagst, es nicht anerkannt. Und das ist, das ist
1: hart. Ja, ja ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach eine, eine, manchmal eine falsche Außenwirkung haben, weil die Leute denken manchmal, guck mal, allein diesen Space, den wir hier haben, der wurde durch die Kunstförderung äh, runtergedrückt im Preis. Das heißt, wir bezahlen hier nicht mehr als am absoluten Randgebiet in Hamburg. So, Aber natürlich wirkt das erstmal pompös. Genauso ist es mit viaNerds.de. Wir haben da ein recht professionelles Auftreten, trotzdem merkt man daran nicht irgendwie, dass da nur zwei, drei Leute dahinter stecken, die diese Webseite machen. Und ich glaube, deswegen haben die Leute manchmal so einen, so einen Anspruch, den sie vielleicht auch bei, ich nenne jetzt keine Namen, aber bei anderen Spielezeitschriften haben, wo dann vielleicht eine Redaktion von 50 Leuten sitzt, die auf alles eingehen können, alles kommentieren können, bla bla bla. Ich kann nicht auf jeden Kommentar eingehen. Und ähm, die Leute denken das, glaube ich, manchmal und sind dann enttäuscht, weil sie halt, vielleicht ist unser Auftreten halt einfach zu wenig Blog-Style, zu wenig, macht es zu wenig deutlich, wer wir mhm. wirklich sind. Ähm, aber ich versuche das eigentlich immer zu vermitteln und ich versuche, aber manche Leute glauben mir dann halt auch einfach nicht und weißt du, wenn ich dann so Sachen höre wie, ja, warum haben nicht irgendwie drei, vier Leute das Spiel ein paar Stunden durchgespielt, dann denke ich mir so, ja, warum wohl, ähm, weil A, bin ich hier nur <lacht> und B, wenn ich jetzt noch einen Kollegen da einbinde, wird es übermäßig teuer, so, also überleg doch mal, weißt du, wir machen das wirklich mehr als gratis, weil wir halt nicht mal unsere Kosten damit decken, und natürlich fühle ich mich dann auch persönlich halt irgendwie auf den Schlips getreten, weil ich will eigentlich nur was Gutes machen. Ich will irgendwie der VR-Szene was geben ähm, und
2: werde dann trotzdem teilweise angefeindet. So, ja, aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem auch einfach von diesen ganzen Internetgeschichten und Co., wenn du die YouTube-Videos ansiehst, wie die Leute miteinander diskutieren, weil irgendwo auch verloren gegangen ist, dadurch, dass einem alles abgefrühstückt wird, sich mal selber mit Dingen auseinanderzusetzen und zu hinterfragen und zu schauen, hm, ist das überhaupt leistbar? Also dieses Thema Eigenleistung fehlt mir bei solchen Personen, die du gerade kritisierst, einfach am meisten. Weil das sind die, die dann im Regelfall meiner Meinung nach relativ wenig im Leben, oder was heißt im Leben, aber in vielen Bereichen möglicherweise relativ wenig geschissen kriegen, weil sie einfach von anderen Leuten immer nur Erwartungshaltung haben, aber von sich selber gar nicht.
0: Kritisieren ist ja grundsätzlich einfach und vor allem natürlich bei popkulturellen Gütern gehen Emotionen halt auch sehr stark steil. Ne? Also man selber, wir hatten das ja in der letzten Episode auch schon, redet gerne darüber, wie toll man etwas findet, kann es dann aber nicht haben, dass jemand anders sagt, wenn du denn zum Beispiel jetzt Offizielles Organ, ich will das jetzt auch gar nicht verteidigen, auf gar keinen Fall. Ich finde das auch hochgradig assig. Ähm, aber dass denn da jemand sagt so, ey, ich finde das aber voll geil. Warum findet der Typ, der, der offizielle vr nerd das ist scheiße? So, und das will man gar nicht hören. Man man selber, da spielen so viele Faktoren mit rein, ne? finanzielle Legitimation, die man sich selber aufmacht. Warum habe ich Geld für dieses Game aufgemacht? Ne? Kenntnisse, so
2: Interessen, alles.
0: alles. Und ich, ich bin halt, ich habe auch sehr viele ähm, intensive Gespräche zum Beispiel mit Freunden über Filme gehabt oder was nicht alles. Ne? Und da gibt es auch, auch immer selbst im engsten Freundeskreis, also es ist nicht so intensiv, obwohl doch das manchmal, wenn es explodiert, sogar noch schlimmer mhm. ähm, aber die, diese Differenzierung zu sagen, ey Diggy, ich finde das richtig geil oder richtig scheiße, aber du darfst das gerne richtig gut finden, das ist mir total Wumpe. Ne? So, das ist ja dein Bier. So. Aber es ist im Internet natürlich unter einer äh, anonyme, anonymen Maske sehr viel einfacher und ähm, leider Gang gäbe. leider. Und ich verstehe deinen Wunsch da voll und ganz und würde mir das eben auch wünschen am Ende, dass da äh, die Resonanz eben, dass die Arbeit gewürdigt wird, ne?
2: Am Ende ist es ja auch so, in einer guten Diskussion ist es ja dann so, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Gegenüber davon zu überzeugen, pass auf, du hast falsch geurteilt, weil du hast vielleicht das und das übersehen, was ja auch immer mal passieren kann, das bedeutet jetzt nicht, dass ich dir sagen möchte, du übersiehst da Dinge, sondern nur grundsätzlich in guten Diskussionen, auch wenn es um Entscheidungen geht beruf, bezüglich beruflicher Weiterbildung oder äh, ja, interne Entscheidungen in einem Unternehmen, durch Diskussionskultur bringt man am Ende beide Seiten weiter. Mhm. Und die kann man nur führen, wenn man vernünftig diskutieren kann, ohne direkt an die Decke zu gehen. Damit wären wir wieder beim Thema Agenturen. Also viele Agenturen werden von Egozentrikern ohne Ende geführt, muss man ja auch sagen. Ähm, ja, mein Kramstart. Ja, Also ich würde mir halt,
1: also für mich, was ich halt den Leuten auch ans Herz geben kann, wenn ihr irgendwas sagen wollt ne, zu einem Thema dann ist ein ganz schlechter Einstieg als erstes eine Beleidigung rauszufeuern oder auch ganz am Ende, weil dann nimmt das schon gar keiner mehr ernst. Also wenn, wenn ihr irgendwie beleidigend seid, ähm, dann könnt, könnt ihr dazwischen so viel sinnvollen Kram schreiben, wie ihr wollt. Das wird gelöscht oder in meinem Kopf zumindest gelöscht. So, ähm, wenn man diskutieren will, kann man das alles sachlich schreiben und dann ist das auch wirklich cool, dann freue ich mich auch darauf. Ähm, aber bitte irgendwie mit Niveau. Das ist doch ein schönes
0: Wort, um das Ganze hier abzuschließen. Ich würde an dieser Stelle auch auf unsere flapsigen Quickies verzichten, wenn du nichts dagegen hast, Lars. Ja, die hätte ich jetzt noch gerne schnell gemacht. Du hättest sie gerne? Okay, okay, fang an. Gehen die schnell? Ja, ich weiß nicht. Haben wir was vorbereitet? <lacht> wir haben
2: diesmal keine flapsigen äh, Quickies vorbereitet. Ähm...
0: Doch, ein paar schon. Okay, Chris, VR oder AR? Was AR. ist keiner? Warum? Warum?
2: Ähm, weil ähm,
1: ich finde das Konzept, äh, ich dachte, das sind Quickies. Okay, äh, weil ich finde das Konzept ähm, das dann deine Antwortzeit. für Spiele halt echt, äh, extrem interessant und wir arbeiten natürlich jetzt auch schon sehr lange mit äh, VR und ich will einfach Spiele, die meinen eigenen Raum erweitern und da was Geiles mitmachen. Darauf Geil, äh, habe ich Bock.
0: Top. Okay. Netflix oder Amazon? Oder BioT. Ähm,
1: Netflix, weil bei Amazon kommen nur alte Schinken und das sind irgendwie Filme und ich schaue eh eher Serien und alte Filme brauche ich nicht. Aber es gibt Serien
0: auf Amazon. Anyway.
1: Ähm, ja, deutsche ähm, Produktionen wie ähm, bla bla bla. Tower Tag oder Inside VR? Ähm, Tower Tag, ähm, weil es ist ein cooles Spiel und Inside VR, weil es ist eine coole Marktforschungsanwendung. Top.
2: Sicherheit und Langeweile oder Risiko und Erfüllung im Leben? Langeweile und
1: Erfüllung im Leben, weil dann kann man am meisten chillen. Nice. In dem
0: Sinne würde ich sagen, beenden wir diese wirklich tiefschürfende, dieses wirklich tiefschürfende Gespräch mit Chris. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, mit uns hier in dieser Gondel zu chillen. Und ähm, Wir hoffen euch, da draußen hat das auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, bis demnächst.
1: Ja, ich bedanke mich, ähm, dass ihr hier wart und ich freue mich, euch irgendwann wiederzusehen.
2: Wir danken für die Location. Simon siehst du, glaube ich, sehr schnell wieder. Ja, wir das sehen uns du. ein paar Mal pro Woche. Alter. Und mich demnächst leider auch häufiger, wenn ich auch im vih HQ sitze. Furchtbar, es bündelt sich hier. So. Man könnte meinen, dass das, das gibt ein System. Das ist eine feindliche Übernahme und ich habe es gar nicht ja, mitbekommen. Also pass auf mit deinen Wünschen.
0: <lacht> Next Reality. Wir du bist euch, der Alter. Typ,
2: der immer unter die Kommentare schreibt, ey, alles Idioten hier.
0: Das Verdammt. Chris, was war nochmal eure Firmenbewertung? Ich muss mal gucken, ob das. was Feindliche Übernahme. Firmenbewertung, sag mal. Nein. Anyway, vielen, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und ähm, wir hören uns alsbald wieder beim Next Reality Podcast. In dem Sinne, ciao, habt eine geile Zeit.
2: Ciao. Ciao.